0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch einmal mehr zum AM-Cast, dem Podcast der Allianzmission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Mein Name ist Simon Dirks. Ich leite den Servicebereich Communication und Media und ich melde mich heute mal nicht aus unserer Homebase in Eversbach, sondern aus dem schönen Bad Blankenburg, genauer genommen aus dem Allianzhaus der Evangelischen Allianz. Ich bin nicht alleine, sondern habe heute gleich zwei Talkgäste bei mir, mit denen wir jetzt mal 20 Minuten ins Gespräch gehen. Bei mir sind Roland Werner, herzlich willkommen und Joschi Stahlberg. Schön, dass ihr beiden da seid.
1: Ja, super, dass wir da sein können. Moin, moin.
0: Wir sind hier nicht alleine, wir sind ähm, mit, ich glaube, so 10, 15 Personen hier, aber wir sind heute, äh, sind ein paar Tage hier und zwar verbunden mit 800 Menschen weltweit, schwerpunktmäßig in Europa und zwar treffen wir uns hier, um online und teilweise auch real teilzunehmen an Lausanne Europe 2021 und ähm, Roland, ich fange mal mit dir an. Roland Werner, zu dir kann man ganz viel sagen. Die Funktion, in der du hier bist, ist, dass du Vorsitzender von Lausanne Deutschland bist. Sag uns doch mal, wer sind diese 800 Leute? Was machen die hier? Was ist Lausanne 2021?
1: Ja, vielen Dank. Die Lausanner Bewegung ist ja 1974 gegründet worden in Lausanne äh, bei dem Weltevangelisationskongress in damals äh Billy Graham zusammen mit anderen Leitern, zum Beispiel dem amerikanischen Theologen John Stott ins Leben gerufen hat und hat einige große und sehr wichtige Weltkongresse durchgeführt in Lausanne 74, in Manila 89 und dann auch in Kapstadt 2010, hat dazwischen viele Konsultationen gemacht über bestimmte Themen, Young Leaders also für jüngere Leitertagungen, viele verschiedene Themengruppen und das Netzwerk Lausanne-Europa, das es auch gibt neben der weltweiten Losaner Struktur und auch neben nationalen Lausanne äh, Netzwerken wie hier in Deutschland zum Beispiel, äh, hat es sich zum Ziel gemacht, einmal miteinander darüber nachzudenken, wie kann das Evangelium in unserem sich verändert habenden und sich immer ständig weiter verändernden Europa neu zur Sprache gebracht werden. Und das ist sozusagen auch das Thema dieses Kongresses, Dynamic Gospel, dynamisches Evangelium, New Europe, ein neues Europa, das sich verändert, das schon immer unterschiedlich war, Nord, Süd, Ost, West, eher säkular protestantisch geprägt, katholisch geprägt, orthodox geprägt. Jetzt haben wir viele muslimische Einwanderer, wir haben viele Einwanderer aus vielen anderen Ländern und, und, und. Also das ist die Frage. Und das wäre ein Kongress gewesen, in dem 850 Delegierte aus allen europäischen Ländern dabei gewesen wären. Wir hatten von Deutschland eine Delegationsgröße von etwa 45 Leuten plus noch einigen, die durch Funktionen auch dabei hätten teilnehmen können. So wären wir etwa äh, 60 Leute aus Deutschland gewesen. Hm. Das sollte in Südpolen in Wiswa sein, in einem großen Sporthotel. Äh, wurde schon letztes Jahr wegen Corona verschoben, war für 2020 geplant, musste jetzt abgesagt werden und jetzt hat man gesagt, man will nicht länger warten, sondern diese ähm, wählen des äh, digitalen Miteinanders und wir in Deutschland sowie auch an ein, einzelnen anderen Stellen, in der Deutschschweiz, in Bulgarien, glaube ich, in Norwegen, haben gesagt, wir wollen es öffnen, dass Leute aus unserer deutschen Delegation einfach das zusammen erleben und deswegen sind wir in Bad Blankenburg Wir sind das, das sind äh, Frauen und Männer, sind Alte und Junge, es sind Leute aus es sind Pastoren, es sind Evangelisten, es sind Missionare, es sind theologische Ausbilder, es sind Leute, die eher in der Praxis sind. Wir haben auch in der Auswahl vorher gedacht, darauf geachtet, dass Landeskirchler, Freikirchler, verschiedene Werke alle vertreten sind. Hm. Auch Leute aus der, äh, der Migrationsgemeinde bei uns, damit wir ein möglichst äh, repräsentatives Abbild der Realität der christlichen Gemeinde im jeweiligen Land auch dort in diesem Kongress äh, abbilden können.
0: Wow. Danke dir. Das war eine gute Einführung. Wir haben, äh, sind für ähm, insgesamt, ich muss nachzählen, vier Tage hier. Ja. Ähm, genau, und wir äh, sind jetzt am dritten Tag und haben wirklich ein volles Paket an Vorträgen, an Bibelarbeiten, an Seminaren zu unterschiedlichsten Themen, an künstlerischen Beiträgen gehabt, das ist ein purer Genuss. Ich bin ebenso wie du, Yoshi, ähm, als Delegierter des Bundes Wenglischer Gemeinden hier mit am Start. Bei dir gibt es eine konkrete Rolle, die damit verbunden ist. Du bist nämlich Teil des ähm, Praxisinstituts Evangelisation im Bund FEG und da, da verknüpfen sich so die Wellen, sage ich mal. Lausanne geht es um Evangelisation weltweit und dem Institut geht es um Evangelisation in Deutschland. Sag mal, Joshi, wo kommst du her? Was machst du, wenn du nicht gerade in dem Praxisinstitut tätig bist und was machst du im Praxisinstitut?
2: Ja, gerne. Also Praxisinstitut, da schlägt mein Herz auch höher. Da sage ich gleich gerne ein bisschen was so Also ich komme aus Lüneburg und also vor den Toren Hamburgs und bin da Pastor in der FEG Lüneburg. Mhm. Ähm, bin das ähm, allerdings nur mit einer 75% Stelle, weil ich auch eine 25% Stelle habe seit einem Jahr. Mhm. In dem eben erwähnten Praxisinstitut für Evangelisation, mhm. das es erst seit ein paar Jahren gibt. Und seit einem Jahr bin ich als Berater für die Region Nord mit mhm. am Start. So Und das Praxisinstitut, das hat unterschiedliche Aufgaben, innerdeutsch zu gucken, dass wir eben in unserem Bund das Thema Evangelisation hochhalten. Mhm. Die Temperatur, die als erstes immer abnimmt und mhm. man vielleicht gar nicht mitkriegt, dass sie abgenommen hat. Mhm. Und wir betonen im Institut immer sehr stark einen Begriff. Mhm. Das ist die E-Kultur. Und das ist die Evangelisationskultur, mhm. weil wir sehr stark davon überzeugt sind, dass Evangelisation eben nicht Programme sind. Oder mhm. wir holen wie früher einfach nur mal das Zelt. Ja. Das war ja durchaus sehr segensreich, aber dann hat man das vielleicht auch abgehakt. Sondern wir wollen viel stärker von unserer ganzen DNA schauen, dass wir ähm, so ticken, dass wir eben mhm. Glauben leben, dass es mhm. in uns brennt und wir damit eben auch andere entfachen können. Und deswegen bin ich als Berater im Norden noch in einer Spezialfunktion sozusagen, weil wir in der FEG Lüneburg einen Kurs für Jüngerschaft aufgebaut haben, in Kooperation mit dem Praxisinstitut. Der nennt sich Herzblut, der Kurs für Jüngerschaft. Und der läuft einmal für Leute aus unserer Gemeinde mhm. und dann eben auch für zunächst einmal FEGN, also aus dem Norden, mhm. Gemeinden, die daran teilnehmen können und das dann, idealerweise multiplizieren können in ihre Gemeinden hinein. Was der Gedanke dahinter ist, mhm. Jüngerschaft und Evangelisation, wie gehört das zusammen?
3: Mhm.
2: Und wir versuchen wirklich, in diese Tiefe der Jesus-Beziehung zu führen, mhm. dass Menschen merken, ey, das, das bin ich, das mhm. atme ich, das mhm. lebe ich, das verstoffwechsel ich, meine ja. Identität in Christus, mein Gewordensein mit seinen Augen anzuschauen und dann eben auch zu schauen, was das für Frucht bringt. Mhm. Und ich kann dir sagen, den Leuten, die diese Kurse mitmachen, mhm. denen muss ich nicht einmal sagen, wäre schön, wenn du evangelisieren würdest. Ja. Das sprichst du aus allen Poren. Und das ist unsere Erfahrung, das mhm. erleben wir. Da könnte ich ganz viele auch persönliche Zeugnisse geben mhm. von dem, was wir dort erleben. Ja. Und deswegen auch die Verknüpfung hier mit diesem Kongress Evangelisation. Ähm, wir feiern das total, ja. dass es eben Frucht bringt, dass wir merken, Gott baut sein Reich, wir hören viele starke Zeugnisse hier mhm. und Herzblut eben, dieses von innen nach außen, ja. das ist uns ein großes Anliegen. Danke dir.
0: Ja, die Stichworte ähm, Jüngerschaft, Evangelisation und Multiplikation ist was, was ähm, uns hier ähm, in den Tagen ganz intensiv bewegt. Wir hören aus ganz vielen Ländern, wo große Bewegungen sind, in der, in der aktuellen Ausgabe der MOVE, die... Ähm, zukünftig als Ergänzung diesem Podcast auch erscheinen wird, lest ihr ja auch ein Interview mit Daniel Lichti, der berichtet von einer der intensivsten Gemeindegründungsbewegungen in Europa zur Zeit in Frankreich, die es geschafft haben, dass ähm, äh, sie momentan alle zehn Tage eine Gemeinde gründen. Unglaublich inspirierend, was da los ist und genau das geschieht hier. Man gewinnt einen Einblick, einen Einblick in das, was in anderen Länder, Ländern losgeht, quer durch Europa in aller Unterschiedlichkeit, kulturell, auch in der Unterschiedlichkeit der Zielgruppen und ähm, ich werde euch ähm, die, äh, die, die Playliste auf YouTube verlinken. Das heißt, wer, wer Lust bekommt bei diesem Talk, kann gerne das ein oder andere Mal selber reinschauen. Roland, vielleicht nimmst du uns mit rein. Was waren für dich jetzt an den letzten Tagen, was waren für dich ähm, Herzmomente, wo du sagst,
1: wow, das, das hat mich berührt. Wo hast du vielleicht auch noch was Neues gelernt? Also mich hat sehr berührt, dass wir das in einer echten europäischen Gemeinschaft durchführen. Ich war auch Teil des erweiterten Programmteams, ähm, es sind jetzt einige von uns in einer Kirche in Southampton. Dort ist auch ein Worship-Team, geleitet von einem ehemaligen Studenten von mir aus Tabor, Arne Tilburger, der dort in London studiert mit einer Ghanaerin, jetzt verheiratet ist seit neuestem, der am Klavier sitzt, ein chinesischstämmiger Deutscher, der also Deutscher Deutsch spricht als ich, mhm. aber optisch Chinese ist mhm. und äh, einfach diese neue Multikulturalität Europas zu sehen mhm. ähm, und dann andere Leute wie Philippe Monnery aus Frankreich, der der Programmdirektor war, der ähm, also auch zu dieser Bewegung gehört, die in Frankreich gerade überall Gemeinden mitgründet. Ähm, Evi Rodemann aus Hamburg, die Mitmoderatorin ist und, und, und. Das sind einfach Freunde. Wir sind in den letzten drei, vier Jahren miteinander unterwegs gewesen. Also das bewegt mich. Hm. Was mich bewegt, zweitens, ist das Wirken Gottes auf für uns vielleicht erstmal unerwartete, ungewohnte Weise, nämlich dass er durch diese Migrantengemeinden in Deutschland ja. und in Europa äh, uns neuen Wind, neuen Aufwind, hm. äh, neue Erfahrungen mit Jesus gibt. Und ich denke, da ist eine wichtige Aufgabe, dass wir uns verknüpfen, dass wir sie ermutigen, für sie. Leben sie in einer fremden Kultur, vieles verstehen sie nicht, sie möchten gerne evangelisieren, aber vielleicht sind die Formen, die sie aus Afrika oder woanders mitbringen, jetzt auch für Deutschland nicht so passend. Wenn wir da in eine Partnerschaft kommen, deutsche Gemeinden und Migrationshintergrundsgemeinden, glaube ich, kann ganz viel passieren. Mich haben einige Zeugnisse bewegt von Iranern oder Pakistanis oder anderen, die äh, als Zeugen Jesu jetzt hier unter einheimischen Europäern oder unter Iranern mhm. arbeiten. Mhm. Mich hat die Kunst bewegt. Es gibt eine ganz großartige polnische Theatergruppe, die die Bibelarbeiten, die ja über den Philipperbrief gehen, äh, untermalen mit ganz mhm. unglaublich tollen Theaterstücken, einer Qualität, wie ich das selten gesehen habe. Das hat mich sehr berührt äh, und mich berührt auch, ähm, ja, der Gebetsgeist, den wir hier haben unter uns, 15, 16, 17 Leute,
4: mhm.
1: äh, auch aus verschiedenen unter und Hintergründen, dass wir uns Zeit nehmen, am Tag miteinander zu beten. Und man spürt, uns alle bewegt dieses Anliegen, dass äh, unser Land noch einmal und die Menschen in unserem Land noch einmal wirklich deutlich diese Einladung zum ewigen Leben und zu einem Leben in Überfluss durch Jesus erfahren. Das bewegt mhm. uns hier miteinander. Vielleicht kannst du
0: noch ein paar Worte sagen, also es gibt ja viele Netzwerke, viele Bündnisse, viele, viele gemeindliche, übergemeindliche Strukturen. Was ist das Spezifische
1: an Lausanne? Wir sind jetzt ja hier in Bad Blankenburg, im Zentrum der Deutschen Evangelischen Allianz, mhm. ganz bewusst. Lausanne ist eigentlich eine Vernetzungsinitiative mit dem Ziel, Evangelisation zu fördern. So mhm. kann man das äh, sagen. Mhm. Das war damals das Motto in Lausanne 1974, Let the whole earth. Hear his voice, die ganze Welt, die ganze Erde soll seine Stimme hören. Und eins des, äh, der Hauptmottos ist, äh, das ganze Evangelium durch die ganze Gemeinde an die ganze Welt. Also ja, was ist das ganze ja. Evangelium in allen Facetten, mhm. aber auch in mhm. der Zuspitzung, der Missionarischen Zuspitzung. Was ist die ganze Gemeinde? Wer kann da mithelfen? Wie können wir das gemeinsam tun in Zusammenarbeit? Synergien erschaffen an die ganze Welt. Wie sieht diese Welt aus? Wie sind die verschiedenen Gruppierungen, die Stämme, die Völker, die Unerreichten? Und so haben diese hat Lausanne diese dieses ganz starke missionarische Anliegen. Auch diese drei Grundsatzdokumente, die wir haben: die äh Verpflichtung, dann das Manila Manifest und das die die Kapstadt Erklärung. Das sind drei wirklich hilfreiche missionologische, also missionsfördernde ähm, äh, Dokumente und äh, was äh, bringt Lausanne zudem, also wir sind ganz eng verknüpft mit der Evangelischen Allianz, das war mir jetzt auch wichtig, dass wir jetzt hier sind mit unserem kleinen deutschen Teilkongress, ähm, aber es geht auch über die Allianz hinaus, äh, stark in den landeskirchlichen Bereich hinein und es sind alle die Menschen, denen Evangelisationen an ein Anliegen sind, ist, ist sind eingeladen in die äh, in der Koalition für Organisation Lausanne Bewegung Deutschland mit unsere Angebote zu nutzen.
0: Die äh, genannten Dokumente, die werde ich auch mal in den Show Notes mit ähm, äh, verlinken. Joshi, du bist wie ich das erste Mal bei sowas dabei. Was was sind für dich die Herzpunkte? Wo wo wo, wo geht dein Herz in Flammen? Was, was nimmst du mit in deine evangelistisch
2: jungerschaftliche Arbeit hier in Deutschland? Also ich knüpfe einfach mal an dem an, was du sagtest, Roland, hier vor Ort zu sein, trotzdem es eigentlich in Polen abgesagt wurde. Hm. Da bin ich auch sehr dankbar, auch auf deine Initiative hin, dass wir hier zusammenkommen konnten. Ja. Das ist für mich ein großes Plus. Hm. Nicht alleine zu Hause vorm Rechner zu sitzen, wie wir ja schon so häufig in den letzten beiden Jahren getan haben, hm. sondern miteinander zu schauen und dann aber auch auszutauschen. Und das direkt nach den Sessions, aber auch über das Essen und in den Pausen, das ist für mich unglaublich inspirierend. Hm. Und das zeigt einmal mehr, wie wichtig Netzwerken ist. Einfach miteinander verbunden zu sein, auch über die eigenen Werke hinaus. Hm. Das finde ich einen ganz großen Schatz hier auch. Ja. So, Da muss man eher schauen, auch einen Punkt wieder zu finden, um für das Nächste wieder am Start zu sein. Und gleichsam fand ich es unglaublich inspirierend, die vielen unterschiedlichen Zeugnisse von dem, was Gott gerade in Europa tut. Hm. Was hören wir über Europa? Es ist eigentlich eher hoffnungslos. So, was ist mit Europa, wo geht der Weg hin? Und hier hören wir von Missionaren, von Pastoren, von Leuten, die Reich Gottes bauen, unterschiedliche Männer und Frauen, die so viel Ermutigendes zu berichten haben, ja. dass einem die Ohren schlackern und man sagt, wow, das sind Funken, die ermutigen einen einfach wieder mit Glauben, auch im eigenen und auch ähm, im Übergemeindlichen und darüber hinaus unterwegs zu sein. Mhm. Das finde ich sehr stark. Was mich aber auch begeistert, das ist immer ein Feuer, was mich catcht, ist das Wort Gottes. Hm. Wir haben hier, wie du sagtest Roland, den Philippa-Brief, den wir richtig durchgehen, die vier Kapitel. Und der ist einfach gehaltvoll. Und da fallen mir viele ähm, hm. einfach ja, Nuggets so hm. ein, die ich äh, auf jeden Fall wieder neu greife und mitnehme. Hm. Heute bewegt mich zum Beispiel sehr aktuell, ähm, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin möchte ich jetzt ihn ergreifen. Ja. Er hat die Initiative ernommen, er mhm. übernommen, er hat mich ergriffen und ich möchte mich ausstrecken, möchte ihn ergreifen und merke, wie das einfach immer wieder zurückkommt auch zu mhm. dem Thema von Jüngerschaft. Mhm. Es fängt bei mir an. Ja. Das waren Seminare, die mich auch inspiriert haben. Wie kann ich ein Evangelium bringen, wenn es mhm. nicht mir selber gebracht ist? Mhm. Wie kann es durch mich fließen? Ich muss zuerst mein Eigen gemacht haben. In jedem mhm. Bereich meines Lebens, so, wovon spreche ich eigentlich? Mhm. Und das darf dann eben auch durch mich hindurchkommen Also in mir ja. ankommen, durch mich hindurch. Und das ist etwas, was mich einfach immer wieder begeistert. Und dafür möchte ich natürlich auch mich einsetzen. Und mhm. auch gerade im Praxisinstitut ja. ähm, sehr stark ähm, ja auch das beleuchten, zu sagen, lass uns doch einfach anfangen bei dem, wozu wir gerufen sind. Und mhm. das Erste ist die Gemeinschaft mit Christus und miteinander. Yes. Und das Andere dass er wächst als Frucht daraus und das müssen wir aber auch neu ins Blickfeld nehmen und auf die Bühne bringen und davon erzählen, miteinander genau. berichten und das fand ich eine sehr, sehr gute Kombi hier.
0: Ja, genau, also wir merken schon, Lausanne wird äh, über dich äh, ins Praxisinstitut, in unserem Bund hinein Ausstrahlkraft haben. Wir kommen langsam zum Ende, weil wir gleich auch schon wieder ins Gebet gehen miteinander hier als Delegierte. Roland, Big Picture den Horizont mal ganz weit aufgemacht. Was ist deine Hoffnung, was Lausanne, Europe 2021 an Früchten quer durch Europa zeigen kann und das ganz große Bild, wo geht es mit der Lausanner Bewegung global hin?
1: Wenn wir in Polen gewesen wären, mit den 850 Delegierten plus noch anderen, die eingeladen sind, knapp 1000 Leute, ja. hätten wir jetzt immer in kleinen Tischgruppen gesessen und zwar ganz bunt gewürfelt. Da wäre ein Portugiese und ein Pole und ein Isländer und eine Finnin und ein Italiener und ein Deutscher an einem Tisch gewesen. Und ja. so wäre das. Und das ist, hätte eine Synergie gebracht, äh, sagen wir mal, über Europa hinaus, beziehungsweise zwischen Europa welchen Partnern, Missionsgesellschaften und Gemeinden, die können wir jetzt nicht so nachmachen. Es gibt zwar auch online diese kleinen Gruppen. Also meine Hoffnung ist, dass das irgendwie weitergeht dass wir vielleicht doch nochmal einen richtig großen Kongress hinkriegen. Mhm. Meine Hoffnung ist aber, dass die Inspiration, die uns Gott hier gegeben hat, die sehr, sehr stark ist, ja. dass die ausreicht und uns in Bewegung setzt. Ich plane mit einigen Leuten, wir müssen es noch endgültig beschließen, aber im Oktober 2023 ein Evangelionskongress in Deutschland. Wir müssen es noch offiziell beschließen. Das steht so im Raum dass wir sagen, wir möchten nochmal das Thema Organisation ganz deutlich nach vorne stellen. Du sagtest das, also, ja. Yoshi, das ist das oft, das als erstes mhm. wegfällt, ne? Mhm. Und deswegen, aber weil es ja so zentral ist wenn wir nicht evangelisiert worden wären von irgendjemandem, wären wir gar keine Christen. Yes. Mich hat ein FEG-Pastor ja. aus Lüdenscheid, Pifan Breed, zum Glauben geführt. Bin ich ewig dankbar. Ja, ohne ja. den wäre ich jetzt noch ja. nicht hier. Ja. Und deswegen wollen wir das tun. Ich hoffe, dass diese Inspiration jetzt weitergeht. Und auch ja. dieser Podcast ist ja einer der vielen Wege dazu. Vielen Dank, Simon, dass du das hm. jetzt hier mit uns machst.
0: Genau. Sehr gerne. Wir kommen hier zum Schluss, aber für euch ist noch nicht Schluss. Mir ist wichtig, dass äh, noch mehr Leute zu Wort kommen, wie das ist bei Lausanne dabei zu kommen und deshalb hört ihr jetzt ähm, in ganz unterschiedlicher Reihenfolge ein paar O-Töne von anderen der Delegierten, die hier in Bad Blankenburg dabei sind und die euch kurz erzählen, wie Gott sie hier bewegt, was sie mitnehmen. Und als kleiner Bonustrack, um sich ein bisschen tiefer reinzuhören in Lausanne Europe 2021, könnt ihr am Ende des Podcasts ein Interview hören mit Michael Oh. Er ist koreanischstämmiger US-Amerikaner und CEO, also weltweiter Vorstandsvorsitzender von Lausanne International. Schaut gerne rein äh, auf den äh, Übertragungen von Lausanne Europe ähm, 2021. Ähm, lest gerne die ergänzenden Artikel, die in der nächsten Ausgabe der MOVE erscheinen werden. Und bitte macht euch mit uns einig auf den Weg Nämlich Europa neu fürs Evangelium zu begeistern. Und es fängt bei uns vor unserer Haustür an. Genau.
4: Hallo, ich bin Bastian Decker von Go Movement Deutschland und was mich besonders bewegt hat, einmal hier in der Zeit, wo wir zusammen waren dass wir in, aus verschiedenen Backgrounds kamen und aber dasselbe Herz haben, wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Genauso konnte ich das auch bei Lausanne Europe jetzt sehen, dass die verschiedenen Aspekte, auch gerade mit Integration von Menschen aus anderen Ländern und all diese Dinge, haben mich sehr inspiriert zu sehen, dass das Herz äh, der Lausanne-Bewegung einfach ist, Menschen für Jesus zu gewinnen und auch alles dafür zu tun und auch darauf zu achten, wo können wir Aspekte hineinbringen, die uns vielleicht erst befremdlich sind, aber wir ein Herz dafür haben, uns dafür zu öffnen, um diese Menschen zu erreichen.
2: Ich bin Elke Berner,
5: ich lebe in Marburg und bin mit der Lausanne Bewegung seit 1989 verbunden. Da war ich auf dem Ersten Weltkongress und ich bin sehr dankbar für diesen Europakongress. Zum einen, dass wir die Impulse von Lausanne aufnehmen, und immer wieder den Fokus auf Evangelisation haben. Also wie können wir Menschen erreichen? Es geht also nicht nur um theologische Auseinandersetzungen oder um irgendwie spannende Themen, das auch, aber es geht vor allem darum, wie können wir das Evangelium Menschen bringen hier in Europa? Was sind die Hindernisse? Und das begeistert mich, dass so viele fähige Leute ihre Expertise einbringen, ihre wissenschaftliche Arbeit, aber auch ihr praktisches Know-how. Ich heiße Jana Kondemann, komme aus Berlin und bin dort Gemeindegründerin. Und was mich an Lisanne fasziniert hat, war diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfältigkeit und gleichzeitig diese Einheit. Eins in Jesus und mutig vorwärts für Europa und, wo oh, mich hat vieles begeistert. Ich könnte es schon lange erzählen, aber es gab so, ich fand diese Blitzlichter total cool, einfach zu sehen, was in Europa geht. Und ich gehe ermutigt zurück ähm, und freue mich auf interkulturelle Gemeindegründung in Berlin.
3: Ja, ich bin Rainer Schacke, ich lebe in Berlin, ich bin urbaner Theologe und ich bin auch also im Teil meiner Zeit in der FEG-Gemeinde einer der Pastoren, also Gemeindeentwicklung in einem postchristlichen Kontext. Ich bin engagiert bei Gemeinsam für Berlin und diesen ganzen Fragen, wie gestaltet sich Reich Gottes in der Stadt? Und für mich ist diese Konferenz hier, Lausanne, Europa, erstmal wieder so ein Katalysator, wo ich selber mich einnorden kann, wo ich Hoffnung finde und wo in dem Ganzen irgendwie auch nochmal was sichtbar wird von äh, dieser unglaublichen Schönheit des Leibes Jesu, der über alle Ländergrenzen hinausgeht, äh, wo Hoffnung ist in, in den dunkelsten Situationen und wo Christen wirklich als Hoffnungstifter unterwegs sind. Äh, Manchmal finde ich es äh, wirklich überfordernd, die Kultur in all diesen Facetten wahrzunehmen, die ganzen Herausforderungen dieser Zeit und äh, dann wieder die Geschichten zu hören, wie sich in all dem nicht nur Menschen intellektuell, theologisch super auseinandersetzen mit diesen ganzen Fragen der Zeit, sondern wie es wirklich auch Geschichten gibt, die Menschen erzählen, äh, wo man einfach sieht, da geht einfach was. Da geht immer was mit Jesus. Es gibt keinen Grund zu resignieren. Und das nehme ich mit aus der Konferenz und es äh, ist auch stark hier in, in Deutschland einfach zu merken, dass es äh, eine ganze Menge von äh, frischen, tollen Ansätzen gibt und tollen Menschen und das haben wir hier vor Ort auch genießen dürfen. Das war also nicht nur digital.
4: Simon Herrmann, ich bin Mitarbeiter am LIMRIS-Institut, das ist das Forschungsinstitut der Internationalen Hochschule Liebenzell. Es hat mich sehr berührt, hier bei dieser Konferenz zu sehen, dass Gott am Wirken ist, dass es überall Aufbrüche gibt, auch in Europa, dass es keinen Grund gibt, zu verzagen oder einen Kopf in den Sand zu stecken, sondern dass überall Menschen zum Glauben kommen, Gemeinden gegründet wird, äh, Gemeinden gegründet werden. Das finde ich, äh, das ist eine große Hoffnung und eine große Zuversicht, die sich da breit macht. Und ich freue mich über das, dass Menschen von außerhalb Europas hierher kommen und ihren Glauben so überzeugend leben und andere zum Glauben rufen, uns da Aufbrüche gibt unter Migranten. Und es ist meine große Hoffnung, dass sich das auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland niederschlägt und wir es schaffen, gemeinsam wieder Menschen für Jesus zu erreichen. Migranten und Deutsche zusammen, das ist meine große Hoffnung.
6: Mein Name ist Bernd Oettinghaus. Ich leite den Runden Tisch Gebet der Lausanner Bewegung hier in Deutschland. bin also mit Gebet in diesem Land äh, ziemlich gut vernetzt und freue mich über alles, was Gott da gerade macht. Und es ist klasse, hier bei Lausanne dabei zu sein, bei dieser Konferenz und wahrzunehmen, ähm, wie Gott uns herausfordert, Einheit zu bauen. Und dass Einheit nicht die Frage ist, dass der andere die Einheit baut, sondern dass ich die Einheit lebe. Und dass mein Zugang dazu einfach in Demut ist, indem ich wahrnehme, meinen Beitrag einzubringen. Ähm, und zwar in einer sehr ähm, niederschwelligen, aber in sehr authentischen Art und Weise. Und das hat mich persönlich sehr bewegt, ähm, weil ich immer merke, ich habe diese Forderung zur Einheit an andere. Und denke immer, sie sind schuld, weil wir die, die Einheit nicht haben, weil sie sie mit uns nicht leben. Ähm, es hindert mich aber eigentlich nicht, dass ich die Einheit mit ihnen lebe und diesen Aspekt andersrum zu drehen und zu sagen, okay, auch mit denen, die die Einheit nicht wollen in diesem Land oder die immer wieder für Spaltungen sorgen, uh, ich will nicht mich von ihnen trennen und ich will Wege und Zugänge äh, zu ihnen versuchen offen zu halten und für sie einstehen und nicht gleichgültig daneben stehen und einfach sagen, naja, dann eben ohne euch, sondern nein, äh, mit euch. Und wenn ihr noch nicht wollt, dann ähm, werden wir trotzdem nicht aufhören, euch zu lieben und äh, euch immer wieder, auf euch immer wieder zuzugehen. Und das Zweite für die Evangelisation, was ich wahrnehme, ist, es geht nicht ohne unsere Geschwister aus den internationalen Gemeinden. Und wir haben keine Zukunft in Europa, wenn wir hier nicht lernen, Wege des Miteinanders zu finden. Und ich freue mich über diesen Zungenschlag, den Lausanne hier ganz neu auch reinbringt, dass wir in Europa eine multiethnische Gemeinschaft von Christen sind und dass das eigentlich auch unsere Zukunft ist. Weil die Offenbarung eigentlich auch nur von Multicultural äh, spricht, weil das himmlische Jerusalem wird eben genau so beschrieben und nicht mit irgendeinem ghettohaften Inseldasein äh, einzelner Völker. Ähm, herausgehoben ist allein nur noch Jesus und das ist auch die Brücke, die uns verbindet. Und hier könnten wir als Christen die Forerunner sein, auch in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir gerade aktuell überall haben. Und statt unsere Kompetenz da einzubringen, auch mit Versöhnung aufeinander zuzugehen, leisten wir uns den Luxus, nebeneinander zu leben, so und beschreiben das noch als äh, tolerant. aber ah, Ich denke, wir haben einen anderen Auftrag und Philippa 2, äh, die ersten fünf Verse macht das so deutlich, das des Anderen zu suchen, das, den Anderen mehr zu ehren. Wenn wir das mal auf unsere Geschwister aus den internationalen Gemeinden beziehen würden. Das heißt, wir sollten die Afrikaner mehr ehren als uns äh, mit einer höheren Ehre ausstatten. Da ist in meinem Herzen viel äh, Bedarf der Veränderung und das braucht am Ende auch das, was in mir drin steht. Ich brauche Wiederherstellung und Versöhnung, um das zu verändern und dafür brauche ich den Heiligen Geist. Wir sind so angewiesen auf beiden Seiten, ähm, aber ich bin für meine Seite verantwortlich, das Gott hinzuhalten und hier von dem Geist Gottes geprägt und auch umgeprägt zu werden und auch die langen Wege auszuhalten, auch wenn meine Ungeduld dagegen steht. Ich möchte es gerne schnell erledigen, aber ich merke, mein Herz kommt gar nicht so schnell mit und da sind mir die internationalen Geschwister ein großer Segen, dass sie da sind und ihr Leben leben und ihr Gemeinschaft mit Gott leben. Und gerade im Thema Gebet fühle ich mich eh als äh, Schüler und äh, nicht als jemand, der da was zu sagen hätte, sondern als jemand, der sagt, hey, lehre mich zu beten, weil du hast in deiner Kultur ein ganz anderes Fund gelernt, was wir in der westlichen Kultur überhaupt nicht haben. Und ich denke, da ist eine Menge Luft nach oben drin in der Entwicklung, aber auch in dem gemeinsamen Gehen. Und ich glaube, dass es unsere Städte verändern wird, wenn wir aufstehen, gemeinsam mit unseren Geschwistern aus den Nationen. Und da freue ich mich drauf, das in den nächsten Jahren ein Stückchen mit vorantreiben zu können.
5: Welcome, Michael. It is so good to have you with us. For our first ever Lausanne Europe conference, and we're so excited. But whatever we're going to expect over the next few days, and having you with us tonight, Michael, this is so appreciated. You yeah. serve as the CEO of the Lausanne Movement internationally already since eight years, and we're so grateful for you leadership and for your passion and for your love for god and for people i mean you you do with so many nations uh, across the globe and you're still so, say so, you know so present and uh, loving people so thank you so much for taking the time tonight and bless europe <laughs> so welcome michael <laughs>
7: thank you thank you i'm so sad that i'm not in poland with you all right now and i've been looking forward to it but I completely understand. And I trust that God's plan B is better than our plan A.
5: Yeah, we hope so too, Mike. We hope so too. So what makes you being so passionate about the Lausanne movement you already served for so many years? And you actually started as a younger leader in that movement. And then you're now, you know, heading this up. What makes you so passionate about this?
7: Yeah, that's a great question. Um, I, I think more than anything, it's What Billy Graham spoke about as the, the spirit of Lausanne that stirs my heart. Uh, it's a spirit of humility, study, friendship, prayer, partnership, and hope. Uh, and I think this really has allowed uh, so many of the leaders of the global church uh, to be connected uh, and to be able to trust one another. Uh, and I think that's so important. And that alone actually has made it possible for us to be able to work together for the Kingdom, uh, capital K Kingdom.
5: Amen, that's great. So just to sort of give us a glimpse of how, how large is the Lausanne movement? You know, there are lots of people who are attending the European Conference, and they don't know so much about the Lausanne movement as such. Can you just give us a bit like of a glimpse of how big and wide it is?
7: Uh, yes. Yeah, so the Lausanne movement, we have, uh, 12 regions in the world, uh, led by, uh, our regional directors and co-regional directors. So we're having a, a broader and broader leadership now in our regions, which is exciting. And we have 30 global issue networks led by, um, catalysts, co-catalysts, uh, all, all around the world. And our third kind of dimension of, The movement is our Younger Leaders Generation, so YL Gen, led by our beloved Nanayaw Oseawuku. And uh, the movement really spans every nation on earth. And we're really, though, in support of a much greater movement, which is the work of God through his global church to fulfill his uh, great commission. So we're a movement that really exists to support the greater movement of God around the world.
5: Very, very good. Thank you. And I mean, I just love even, you know, the commitment to younger leaders, you know, for 10 years, you know, walking the journey with about 1000 young leaders from, I don't know, 140 nations. I mean, it's fantastic to see their growth and their development. If you think of the Lausanne movement, you know, in the coming years, what is your anticipation for that movement? What, what where do you see? What, what's your dream? What gets you out of bed in that regard?
7: Yes, well, um, I think, first of all, um, we are excited to be in a season where we're trying to build upon uh, Lausanne's role as a unique platform to help accelerate the global church's mission. Um, that platform is in a few different areas. First of all, it was really a relational platform that uh, was built on, in many ways, uh, the glorious global friendships of Billy Graham and John Stott and Rene Padilla and others, and their trust friendships that uh, really help to uh, accelerate global mission, uh, without which we can't really work together. So number two, it's a theological platform, and so much of that is captured in Uh, the power and the beauty and the clarity and the biblical nature of uh, especially the Lausanne covenant and the Cape Town commitment. Uh, it's also a collaborative platform for the Lausanne movement and that has been seen in so many different ways with our younger leaders for example uh, with collaboration that emerged from Lausanne too to help translate scripture into thousands of languages since 1989. And collaborative prep, uh, platform uh, opportunities that came out even actually from 2017 when we were all together in Wittenberg uh, on the 500th anniversary. And uh, we had emerged from there a new collaboration, a global collaboration for Proclamation Evangelists. Uh, and also the workplace, I, I'd be remiss to not mention the workplace uh, for uh We had an exciting gathering in 2019 at the Global Workplace Forum in Manila. And, uh, you know, for too long, 99% of the church has felt excused or excluded from the Great Commission. And that's the 99% of those who aren't ministers or missionaries. But uh, Ephesians 4.12 talks about how the ministry of the 1% is actually to equip the 99 for the work of ministry and for us as a movement we really do believe that one of the secrets <laughs> secrets to the fulfillment of the great commission is the unleashing of the ministry of the 99 across the globe so the global workplace forum was really inspiring as we saw the incredible giftedness and godliness of the 99% on display um, but on top of this you know relational platform, theological platform, and collaborative platform, we really now have a unique opportunity uh, as a digital platform. And uh, you know of course, digital will never take the place of um, in-person interactions and relationships. But it's a wonderful complement. And in many cases, digital allows for kind of that initial spark or initial connection. Uh, to eventually meet up in person. And that really wasn't possible in the past. And uh, of course, with COVID, like for Europe 2021, uh, it has impacted, it has impacted us. And uh, as a movement, you know, there have been various in-person events that have been canceled, sadly. Yeah. But new opportunities arose. And even in the first 12 months of the pandemic, Uh, for example, um, instead of having like 24 in-person events around the world from June 2020 to June 2021, uh, we had 14 that were in-person, but also two that were hybrid, and another 216 virtual gatherings with over 25,000 leaders. So literally... Wow,
5: wow. this is an uh, incredible... Yeah. Absolutely. Literally,
7: we were able to do 10 times as many gatherings with 10 times as many people. And we really anticipate in the next few years that these will grow another 10 times with another 10 times as many people being connected to collaborate for global mission.
5: That is so exciting. And I just think even when you mentioned about the workplace forum, which you had, you know, I mean, I work for an aluminium business, one of the largest ones in Germany. And just thinking that, you know, equipping, you know, the ordinary Christians, making an impact where they work and, and just, you know, be the missionaries in that company, wherever God puts them. I think that is, it's just going to bring a revolution, you know, into the way we work and, and serve God. So thank you so much yes. for putting that also, you know, maybe back on the agenda, you know, in that sense. When you, um, recently I've heard you talk a bit more about uh, 2050, like um, it sounds like a magic number uh, to you. There, there's something in there which makes you very passionate. Would you be willing to share with us what is behind that number?
7: Yes, yes. So I'm glad it's caught your attention and uh, the world in the year 2050, you know, it's very much um, a, a focus. It's very much on the, the horizon vision for Lausanne today. Um, according to the Pew Research Center, 2050 is when Islam overtakes Christianity. Now we know how the story ends, but we we, we need to respond to our times yeah. and help prepare for you know our grandchildren's futures. And this is critical uh, because 2050 is not only when Islam overtakes Christianity, it's also a world uh, where we see several global crises coming all at once. Uh, pandemics, climate crisis, um, mass migrations, food insecurity, widening inequality, and debt – so we've been asking ourselves, you know, what, what kind of world will our grandchildren be living in? And how do we prepare? And better yet, how can we even help to shape the world in 2050? You know, our grandchildren will inherit the world in 2050. Uh, they'll have no choice in the matter, good or bad. Uh, that world isn't our world for many of us to live in, but it is our world to help shape. And shaping the world, though, in 2050 cannot start in 2045. It needs to start now. We need that to start that process now. And uh, we need to make disciples and be disciples who are ready for such a world and are ready to be a part of building a better one.
5: So what do you anticipate as the Lausanne movement? what is going to happen over the next few years with that sort of big number in mind?
7: Yeah, yeah. I think we'll have a continued focus uh, as a movement in two core areas, uh, disciple making and disciple maturing. Mm -hmm. uh, disciple making, there are, in 1974 at the first Lausanne Congress, there were 17,000 unreached people groups that were put on the map and put on the hearts of the global church. Uh, 9,000 have been reached uh, since 1974, but 8,000 remain. So they continue to be on our heart. Yeah. Um, and also those who have never heard the gospel of Jesus Christ. Those numbers of people are actually growing. It's actually growing. We're actually losing ground at our current pace in sharing the gospel with those all around the world. Uh, the good news is that those who have little or no access to the gospel are 50 times more responsive to the gospel when they hear it. Wow. The, challenge, the challenge though is that those who have little to no access to the gospel have the highest world, uh, uh, fertility rates in the world. So their growth is outpacing um, our sharing the gospel with them. And at our current trajectory, 25% of the world will still never hear the gospel in 2050.
5: Wow. Well, I mean, you just, you know, challenging us actually on these numbers does give me goosebumps. I mean, it's, it's a, It's 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 a, a, a men day for us to get involved and not just wait, you know.
7: Yeah, and I'll also add to that. You know, it's not just that we need to quantitatively tell more people and have more people respond to the gospel. You know, our goal cannot be simply quantitative. Yeah. To be larger in number, but we need to be better qualitatively. Mm. We need to show the power and the beauty of the gospel in our lives. That, in turn, will impact quantitative growth of the church through the compelling message and the beauty of the witness of the gospel in, in our lives. So, you know, giving attention to the qualitative side of disciple mating yeah. is critical, not just making disciples, but maturing as disciples.
5: Yeah. So one of the, the things which you are planning um, is another Lausanne Global Conference. Right there's something in the pipeline for us in the in the near future. so something you can share about that vision
7: Yes yes well, we're excited to announce and share that uh, the fourth Lausanne Congress will be held in 2024 uh, in Seoul.
5: Yes yeah
7: <laughs> So that will be the 50th anniversary for the Lausanne movement a very very special event that we hope will have thousands on site, even tens of thousands from the region. And maybe as many as a million people joining uh, digitally all around the world. Uh, but in addition to that, it's actually multi-event. So we'll have Lausanne 4 events in every region of the world. We'll have Lausanne 4 events that are going on focused on generations and focused on global issue networks. So we really envision Lausanne 4, including the fourth Lausanne Congress, but being multi-year multi-event, and helping to really see uh, the global church collaborating to make disciples and mature as disciples of Jesus Christ.
5: Great. Right. I mean, I, I so pray that something of that is also going to catch on in Europe, you know, to be honest. And we are so, so excited that the conference is finally taking place in Europe and is starting tonight. And we're, I mean, just so expectant of what God is going to do uh, through this conference. What is your what is your dream? What, 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 you know, what do you think, you know, what, what is it that you have on your heart also for us in Europe? How, how can we sort of share in that global vision?
7: Yes, yes. Well, uh, just very quickly, you know, I would say that the church um, global has lost three things today, confidence, credibility, and vision. And we actually live in a world today, and this is true, certainly in Europe, where uh, in one sense, there's general positivity towards Christianity or, or even Christ, but Christians are held in very low esteem you know, what is the reputation of Christ's bride in the world today? And it kind of brings up a, a quote that was sometimes attributed to Gandhi, which is, I like your Christ, but I do not like your Christians. So how do we bridge the gap between Christ and Christians, between the message that we proclaim and the witness of our lives? And uh, this is something that actually was asked uh, uh, of John Stott. He was asked a young Christian the question of, you know, what is God's purpose for his people? And in the beginning, he was a little bit perplexed, didn't know how to answer this, and even though this was at the, you know, really towards the end of his life. But he came up with this final answer, which is God wants his people to become like Christ. Again, this is our witness opportunity today, living like Jesus in all the world. Uh, so my hope is that our European sisters and brothers can wrestle with some of these hard issues and take an honest look at our own hearts and lives. And, uh, and my hope is that like in times past, repentance can lead to revival and revival then will platform us and springboard us out to missions. So I just want to encourage all of you in Europe um, find ways to get involved in the region, get involved uh, younger leaders in our white, uh, younger leaders generation, get involved in this whole global multi-year Lausanne 4 process. And uh, I just want to say in closing, we need a spiritually strong and humble Europe to be a vital part of the global church in her global mission. So come be a part
5: Thank you very much for that uh, challenge to us in Europe. And we're just hoping that that some of it will be starting, will be kicked off um, through the next few days and whatever is coming ahead in the next month and, and years to come, that God is really revisiting Europe and is going to change uh, the landscape again for his kingdom. So thank you so much, Michael. We so appreciate you, your leadership, uh, and uh, wh whatever you bring to the movement is so appreciated. So. God bless your heaps and wir werden to pray continually for you and the process and whatever is awaiting you. Thank you so much for, for it,
7: Thank you. part
5: of this today. Thank yeah,
7: you. God bless you all.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.